0: términos esotéricos ¿sí saben la definición de término esotérico? todos piensan en el esoterismo en los arcángeles y todo eso, no esotérico significa la palabra simplemente que es una palabra que solo entiende un grupo selecto de personas ¿okay? si empiezo a hablar, si, si alguien empieza a hablar de estructuras y es ingeniero y empiezan a hablar de los cálculos de esto y todo lo que, es, todo lo que empieza a decir, bla 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 pues, pues yo no entiendo lo que están diciendo porque para mí eso es esotérico ese es lenguaje de ingenieros entonces, le digo esotérico porque no estoy hablando el lenguaje de, de los usantes. de poquitón? No, ¿Y que lees al ¿por qué? ¿Qué? Sí, no, entonces, perdónenme. Entonces, lo que sí quiero empezar es esto. Bueno. Y, y, y luego le voy Este tema que quiero comentar es que bonito está su ciudad eh? la verdad me pasa algo todo, por todos lados no sé si es porque hay amigos. Este, los pues, bien verde, está todo ahí bonito, los árboles, me encantan este, las calles van de voy a dar una presentación bien rápida, esto es como una especie de entrenamiento porque salud y libertad igual y se nos puede dar la persona que los invitó este, salud y libertad es la presentación que damos nosotros como Introducción a la, a la compañía. Yo ya les hablé algo de los productos, de que fue un científico quien la fundó, de que está creado farmacéutico, de que es un producto superior a todo lo que hay en, en todo el mercado. De hecho, es la compañía número uno nutricional en el mundo. Es la única que fabrica, aprobado por FDA, como fabricante farmacéutico. Usana les había comentado también el método de distribución de Usana, no es un método de distribución de reventa. Por eso nos permite tener un producto superior Con una calidad superior A un precio que no es estratosférico Que podemos tener 30 <coughs> veces más de un nutriente Pero sin embargo lo vamos a costar 30 veces más que otros productos Que no le llegan a nuestro ¿Okay? Pero uno de los puntos muy importantes Es que podamos evaluar ¿Es este negocio o no? Aquí yo tomé un este, esta presentación Ustedes ya la conocen Que son que voy a hablar de algunos términos, que les va a ayudar a nuevo a la persona cómo evaluar un negocio. Porque lo que me he dado cuenta es que la mayoría de las personas no saben evaluar un negocio. Ayer en una presentación que les dije, yo les decía a una persona, mira, el mercado en red, lo que es la industria, dentro de los expertos de negocio, de, de los gurús, digamos, o los famosos que han escrito libros y son empresarios multimillonarios como Donald Trump, como Robert Kiyosaki, como incluso este como se llama el que tomó casi toda su fortuna, el de Curtis Harvey este, Warren Buffett. Warren Buffett. Y muchos de los... Ellos ven la industria, la estudiaron y avalan esa industria que incluso Warren Buffett ha invertido en empresas de mercado en red. Y lo trágico es que una vez que yo les digo que esto está ahí, llegan ustedes bien emocionados y hablan con los dios días de días después y me digo, ¿qué onda? No, no fíjate que ya no, no, no me quiero entrar porque no, es que hablé con mi tío y yo me digo que esas cosas no servían. Y tu tío, ¿qué onda? No, pues mi tío es mecánico. <risa> yo no tengo nada en contra de los mecánicos, ¿no? Pero pues, no, no precisamente es un, así como un experto, ¿no? Entonces, de repente estamos tomando más consejos de quien no debemos. Le digo, a ver, si no me está diciendo que le vas a querer más a tu tío que a Warren Buffett y que a todos estos, ¿no? Entonces, para que ni siquiera le crean a Warren Buffett ni le crean a su tío y que sí, su papá otra vez digo, no, mi papá me dijo que no entre, ¿por qué? Pues no, que no, me dijo no, que no sentía que debía de entrar.
1: Y es pues un experto, no, pero miras cómo
0: le tengo confianza. Yo, yo también le tengo mucha confianza a mi papá, este, pero mi papá no es ningún multimillonario y pues fue empleado. Y pues yo estaba siendo empleado y andaba saliendo pues mamá. Y finalmente decidí pues preguntarle a otra persona cómo hacerle para no batallarle. Y me, me dijeron oh, que haga esto, ¿no? mi papá lo quiero. Y mi papel lo suficiente inteligente que cuando yo le hablé de este negocio, a él le tuvo sentido. Y le entró él también, yo le desví de este, Entonces, realmente, gracias. Pues realmente es, es de sabios cambiar de opiniones. este Y es de personas inteligentes, siempre estar abiertas a información nueva. Entonces, si de plano, después de esta de presentación, no entran a usar, yo les recomiendo en los niveles de DHA en su cerebro. Pero, este, pero lo que sí voy a tratar de hacer, eso fue un chiste, ¿eh? lo, que sí, este son los Tijuana. Este, lo que sí voy a tratar de hacer es, 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 este, es, es que ustedes puedan ver la lógica de esto. Estoy seguro que todo esto, cuando yo lo vi, dije, pues es muy lógico, porque yo no lo había visto y no lo había puesto este señor, el doctor Charles King no es un médico él tiene un doctorado en negocios él es egresado en, él tiene un PhD de negocios de la Universidad de Harvard y es profesor de mercadotecnia en la Universidad de Illinois y el profesor invitado de mercadotecnia de la Universidad de Texas ¿Okay? entonces no es material mío, yo simplemente estoy dando el mensaje que él dio en una presentación que yo vi que yo se los estoy transmitiendo a ustedes, por eso le puse su nombre, no el mío. El, y entonces él dice que para poder evaluar un negocio necesitas ver cuatro puntos. El primero es que tengas un mercado en expansión enorme. Si, no, si tú estás en un negocio donde esté en un mercado que se está contrayendo y cada vez es menos, pues básicamente vas a tener que ser cada vez trabajar más duro y ser mejor para poder mantener tu ingreso es decir, dice aquí si tú fueras el mejor fabricante de VHS en el mundo ¿te serviría de algo hoy en día? si no, no importa qué tan bueno se hacen en algo que simplemente ya no está a la vanguardia, está caído ¿okay? entonces tienes que estar en algo involucrado en alguna industria que esté en crecimiento no en una industria que se esté contrayendo yo tengo amigos que he prospectado que están en la industria inmobiliaria por decirlo Estados Unidos, en San Diego, esa industria está teniendo una contractura y continúa después de la crisis contrayéndose. y por más que el gobierno le ha tratado de dar respiración artificial a la industria, bajando tasas de interés, dando incentivos inyectándole lana al sistema rescatando Fannie Mae rescatando Freddie Mac, no puede hacer que ese sector crezca, porque simplemente no hay suficientes clientes para esas casas ¿Saben que en Phoenix tienen un exceso de inventario de más de 500.000 casas vacías, donde no hay familias para que vivan en ellas? Fue simplemente una burbuja donde se pusieron a comprar. Yo que estaba en esa región y en el 2006 que me empecé a dedicar a inversión de bienes raíces y me fui con uno de mis pacientes, Connie Walswickel. Estudié bien en el mercado, gente en San Diego vendía sus casas y se, iba y se compraba dos en Phoenix, porque estaban baratas pero lo que no se dieron por los que construyeron construyeron hay gente llegando comprando de a duplex Llame dos dame tres sí. en, en, entre Tijuana y Ensenada es, hay por, por lo menos 20 edificios esqueléticos que nunca se completaron estaban construyendo exceso de inventario entonces no importa qué tan bueno se hacen algo si simplemente no hay clientes para ello es una industria en contracción la industria automovilística en contracción la industria de muchos tipos de cosas está en contracción ¿Sí? entonces no importa que tan bueno seas el segundo punto es que tengas un producto único y consumible. voy a primero hablar de único si tú no tienes un producto único tú tienes que tener una estrategia para venderlo sin embargo si tienes un producto único pues básicamente la gente tiene que venir a ti para obtener ese producto de otra manera las personas van a comprar en base a cuál está más barato y cuál es más conveniente. Por eso Centrum compite con Kierkegaard. Son similares, pero nuestro producto es muy diferente que esos. La gente tiene que comprarlo de nosotros porque no hay producto que se le parezca en el mercado usar. Y el segundo punto es consumible. ¿okay? Consumible te refieres a que tengas ventas y consumo repetitivo. Aquí les pongo la, 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 la pregunta ¿no? ¿Dónde creen que está el negocio de Hewlett Packard? ¿En las impresoras o en las tintas y en el papel? ¿Por qué? Porque la impresora la voy a comprar una vez Pero las tintas cada vez que se me acaben Estoy volviendo a comprar Si tú no tienes un producto consumible Tú estás desempleado hasta tu siguiente venta Me da mucha risa porque la persona que me vendió mi camioneta Cada vez que lo voy a visitar me quiere vender un carro nuevo Oye, te vendo este Mira, está muy bueno Le digo Uriel No manches Ya tengo dos carros ¿A qué quiero un tercero? Sino, Tú estás tratando de venderte un carro Donde yo ya no te voy a comprar carros Hasta que se me descompongan estos Porque digo ¿Qué te compre otro? ¿Qué quieres que te compre? ¿Tres más? Le digo Pues no es lógico Tu producto no es consumible Mejor pon una gasolinera Y me vendes gasolina cada semana ¿Sí? Porque estás desempleado, no hay ingreso hasta tu siguiente venta. Estás en la constante búsqueda de nuevos clientes porque no hay un consumo repetitivo. Sin embargo, si el frasco se acaba y la persona vuelve a comprar, se repite esa venta. Si esa botella se vació, se repite esa venta. Entonces, vean cómo en el caso nuestro tenemos un producto único y que es consumible. Los essentials se acaban y vuelven a comprar. Entonces, ese es el segundo requisito que tiene que cumplir un negocio para que sea atractivo de acuerdo a los criterios de la Universidad de Harvard. El tercero es que estés en el momento correcto. Y ahí es donde hablas de tendencias y ciclos. sino la tendencia es que los eventos actuales determinan las tendencias futuras. Eso lo dije yo en la, en la mañana. Tampoco es mi lema. Lo vi una, el, la persona número uno, pronosticador de tendencias en el mundo, llamado Gerald Cement que es el, el, el fundador del Trends Research Institute, sí que es un multimillonario que toda la todo Wall Street le pregunta a él y lo entrevista qué sigue y saben qué es lo que dice él que sigue y que lo es actualmente la industria del bienestar lo repite la industria del bienestar el otro dice que es va a ser una tendencia es tax rebates él lo dijo hace varios años, ¿sabes lo que es un revolt? El Tea Party, que le llaman. Los republicanos que están haciendo protestas de no pagar impuestos. Porque hacen protestas, ¿qué hacen con mi dinero? Y, y son los que hicieron todo el rollo de ahora del techo de la deuda de Estados Unidos. ¿Usted lo pronosticado? Bueno, ¿qué es una tendencia? Es que si tú puedes determinar quiénes marcan la tendencia, que en este caso son la generación de baby boomers, que son los que nacieron entre 1946 y 1964. Este grupo de personas son los que han determinado las tendencias. En los 40s era Gerber y Pampers, pañales y comida para bebé. En México, empresas como Tres Hermanos, Canadá proliferaron. ¿Saben por qué? Porque con toda esta explosión demográfica que necesitaban los niños, zapatos, sí. Y eso les hizo que empresas se hicieran súper fuertes porque se involucraron en una tendencia que estaba para quedarse. y ahí le siguieron. Ups, ¿qué dicen? Ay, otra vez? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ahí, gracias. De ahí le siguieron a las tendencias en los 50 escuelas primarias. Era negocio tener una escuela. Sigue siendo tener una escuela particular. El gobierno no se daba abasto en construir suficientes escuelas que tuvo que inventar el turno despertino para doblar el número de escuelas y tener que construir el doble de inmuebles. Si, sí, ahí se inventó el turno despertino. Sí, y en algunos casos igual hasta el turno nocturno, ¿no? Porque era tanta la demanda que no alcanzaban a construir suficientes escuelas. Entonces alguien tuvo la genial idea de José Senta de decir, vamos a hacer el turno despertino. Oye, pues sí, ¿verdad? Así ya podemos usar el mueble dos veces. Entonces, este, los que quieran aprender a pelear, metan a sus hijos en la tarde. Una sí, no vez me tocó entrar pues, en la tarde y ahí aprendí a agarrar una de ahí por los chamacos. Me sirvió mucho en la vida porque me evitó dos veces a Santos. Aprendí a correr. Entonces, entonces, en los 60 eran los cadenas, el cadenas de comida rápida, en los 70 este, lo que tienen raíces, porque estos ya se estaban casando y el casado caza a y eso alimentó en Estados Unidos el boom inmobiliario más fuerte en la historia. ¿sí? Donde hubo un crecimiento de esta industria. Actualmente, los, los, los baby boomers, ¿qué quieren? Vender su casa. y a en un lugar más pequeño. Pero el, el, ahorita no lo están vendiendo porque no hay compradores. Entonces, en los 90 fue Costco, fue Walmart, fue todas estas tiendas de grandes descuentos. ¿sí? ¿Alguien conoce la historia de Costco? No, de hecho a los, antes de que se llamaba Costco se llamaba Price Club. ¿Sí? En relación, y no era porque era el club de precios, porque el fundador se apelaba Price. Este, entonces ya le cambiaron a Costco. Pero era una empresa que empezó como empresa local, que era el concepto de Andemendesía: te damos descuento, compramos a Mayoreo y en un club. Actualmente, pues sí, sigues comprando Andemendesía y a comprar todos, ¿no? Y surgieron a nivel mundial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Price estuvo en el momento correcto previo a la tendencia, aprovechó ese, ese inicio de tendencia. ¿Cuál es la tendencia actual? Salud y bienestar, juventud, belleza, retiro, dinero. ¿Por qué le entró mi papá a Usana? Porque quería salud, mi mamá recuperar su salud, quería verse más joven. Parte de la publicación de papá, parte de la salud dijo, pues esto también es una manera de yo tener dinero para el retiro. A sus 60 años de edad, no vez que tener un empleo. Pero sana, no le interesa tu edad. Ayer lo hablé, no le interesa tu currículum. No le interesa tu género. No le interesa tu apariencia. Es neutra. Tú quieres hacer grandes cosas aquí, tú puedes hacer grandes cosas. ¿Quién gana más en el mundo laboral, un hombre o una mujer? un hombre en Usana los primeros 25 están conformados más por mujeres a nivel mundial y en México es con China ¿sí? entonces hay, entonces quien trabaja más ¿no? entonces y no les interesa si Conchita fue a la universidad o a qué universidad, en otras empresas pues yo soy de Yale y de un amigo mío en, 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 este, en yo también fui a Yale ¿no? Sí, que me gradué de la cárcel, no estoy en jail. Entonces, y nadie me da trabajo a pesar de que soy egresado de jail, dice. Usted. Entonces tuvo que poner su propio negocio, ¿no? Entonces, retiro dinero. ¿Quién de ustedes quiere ganar más dinero? No, mira, el dinero es de materialistas. Este. <risa> la verdad es que no. El dinero es maravilloso. Siempre y cuando lo tengas de manera ética e inteligente. El dinero no, no hace nada. Es que el dinero va a corromper a la persona. No, ya estaba corrupto desde hace mucho tiempo. El dinero engrandece lo que ya es Eso lo escuché en una grabación genial de Eduardo Si eres buena onda, te haces más buena onda porque tienes dinero. Si eres malandrín y gacho, te haces más gacho. Ahí era siempre medio querido. Uy, ahora con lana peor. Oye, ese siempre nos disparaba y ahora nos lleva a mejores lugares. El dinero. El dinero solamente engrandece lo que ya es. ¿Te gusta ayudar? Con dinero ayudas más. Entonces, dinero. Esta es la tendencia a partir del 2010 que va a emagrecer. A mí me lo dice alguien: ¡Ay, es que hay tantas empresas de salud! Sí, ¿verdad? Porque seguramente no venden, surgen tantas nuevas. Entonces, que es? esa es la tendencia. Cuando empezó el boom, el inmobiliario, ahí es cuando de repente nació una empresa llamada Urbi, que es de Mexicali, que ahora cotiza en la bolsa. ¿Por qué? Porque aprovechó una tendencia y se hizo multimillonaria esa empresa. Surgió Ar, surgió una serie de cosas. Cuando la gente dejó de ganar nada, surgió Copper. ¿no? Con pagos, abogos fáciles y pagos difíciles, te llevas tu teléfono. Y se hizo con una mega consorcio, ¿no? Electra. ¿Sí? Porque aprovecharon esas tendencias. La gente no tiene la... Pues nada, es crédito. Es riesgo, pues déjase caro. Con que pague la mitad ya, lo hicimos, ¿no? Entonces, si lo pagan chas chas, costa lo mismo que costo. Si lo quieres en pagos fáciles, pues no, mano, te va a costar tres veces más, ¿no? Este es un chiste. Las opiniones expresadas hoy no determinan la opinión de Alberto Peñas, es mi alter, la persona alterna, a mí, es la esquizofrenia. Entonces, ¿por qué son tan importantes los baby boomers? Porque representan una tercera parte de la población mundial, pero representan dos terceras partes de la riqueza. Y de ahí le sigue la generación X ¿Saben cuál es la generación X? Los que nacieron entre el 66, 67 Y el 85 ¿Sí? Son Generation X Muchos de ustedes están en Generation X ¿Y qué le interesa ahorita a la Generation X? ¿Saben cuál es la situación de la Generation X? Yo estudié, igual que mi papá Quizá todavía me vertió una maestría cuando mi papá se vendió una licenciatura y no gano lo mismo ni vivo en la casa del mismo tamaño que la de que había mis papás. Es más, tengo un superpuesto en el banco, pero el puestote me paga un chequecito. Y quiero ganar más no Tengo un título en ningún parte, pero un chequecito medio. Título. Y ahora tengo que trabajar de las 7 de la mañana a las 7 de la noche. Sino, le estoy inventando o no, mi cuñada trabaja en Panamex si tiene un título, no, que está en el corporativo yo le digo, ¿y en dónde está? ¿en qué su no, mi cuñada es del corporativo lo que no le digo es que le dan 12 mil pesos mensuales ¿Sí? entonces Generation X quiere la vida que tenía con sus papás baby boomers de clase media que la está obteniendo y está dispuesto a hacer lo que sea, con tal de hacer el 90% de mi red es Generación X mis líderes son Generación X ¿Sí? Julio Lara, Generación X Josefino Gustavo, generación X. Jorge Vázquez, B.I.P.U. No, no es cierto. No está grabando, no está Ahora es que somos tan que no se ha visto Y mi papá, generación X. No lo tengo que quitar con mi papá. Entonces, el hecho de que esa es la tendencia, ¿no? Es el tercer paso. El cuarto es capacidad generada para la gente. ¿Qué es eso? Eso no se nos enseña en nuestra sociedad. Apalancamiento significa una manera de multiplicar tus esfuerzos. Una manera de apalancamiento lo describen es que si tú tienes 5 millones de dólares en el banco, ganando el 10% de interés anual, ¿cuánto vas a ganar por año? Medio millón al año. Por mes, 42 mil dólares. ¿Sí? A nosotros, en nuestra sociedad, se nos enseñó a obtener una educación, esto lo hablé ayer, tener un conocimiento e intercambiar nuestro conocimiento por dinero. El problema es cuando no estamos intercambiando ese conocimiento por dinero, pues salir y no de vacaciones nos sale caro porque dejamos de ganar. ¿Sí? Estar en el campo de golf, por ejemplo, una pelotita sale caro. el Estar con tu familia sale caro. ¿Sí? porque pues básicamente no estás vendiendo tu conocimiento por el dinero de otra persona. No tienes apalancamiento pero si tuviéramos 5 millones de dólares en el banco generando el 10% pues estés con el golf o en un yate, o en una pelotita tú estás de 42 mil dólares mensuales no le gustaría tener eso sí ¿verdad? ¿Todo el problema es cómo consigue los 5 millones este, entonces es una forma de apalancamiento te estás apalancando de tu dinero tu dinero está trabajando para ti en vez de tu trabajo para él es una logia. Otra manera de apalancamiento que también muy poca gente entiende es el apalancamiento sobre el esfuerzo de otras personas y el tuyo. Les pues voy a poner un ejemplo. Pone que tú pongas una empresa y tú tienes un solo empleado, que soy yo. Tú trabajas ocho horas, yo trabajo ocho horas ese mismo día. Tú me vas a pagar a mí ocho horas de trabajo, sin embargo tú estás ganando 16 horas de trabajo porque estás tomando mis ocho horas más las ocho tuyas como manera de ganar para ti estás apalancándote de mis esfuerzos porque soy tu empleado es la razón por la que me vas a emplear no porque sea buena onda todo jefe quiere generar plusvalía de su empleado es decir bien, lo voy a decir más que quiere, debe generar plusvalía yo le dije a Enrique que está aquí y le dije si yo trabajo para ti y te genero mil dólares me vas a dar mil quinientos de ninguna manera verdad porque los quinientos saldrán en tu bolsa la pregunta es, ¿me darías mil? Y me dijo, tampoco, porque alguien tiene que pagar la renta, los impuestos, el agua y la luz, y lo que está mi ganancia, efectivamente. Cuando tú te encuentras en el ámbito del empleado, tú no vas a ganar el 100% de lo que tú produces. Y no es porque el jefe sea malo, es porque así es el juego. ¿sí? Pues escogiste entrar a eso, y quizá nadie te lo explicó, que alguien está sacándole plusvalía a tu trabajo. ¿Hasta cuándo? hasta que ya tu trabajo no genere tu usualía y te cobran y puede llegar el jefe contigo y decir este es un super tipazo pero con toda la pena lo tengo que despedir ¿por qué? porque ya de tantos años le estoy pagando tanto, no me produce ya tanto porque es, este, ya, ya no quiere venir el domingo ya no quiere estar a las extras pero no solamente eso, ya le pago un sueldote que a través de los años le estoy dando aumentos y aparte, ya le tengo que dar 40 días de vacaciones pagadas y se me llega un punto en que ya las matemáticas no le hacen para la empresa y te despide y contratarle una quitarle lo que te paga. Yo le digo, ¿es Susana o Zoriana? Porque si ustedes platican con las personas que vive, en víveres en Soreana, muchos de ellos fueron gerentes de alguna empresa, tuvieron algún puesto, pero ahorita simplemente nadie los quiere mirar. Cosa que en Susana no. Susana, tú tienes 50 años, bienvenido Tienes 70, bienvenidos Don Luis Vizcaíno, pues tiene 50 años de edad ahí, Luis, Líder Esmeralda de Guadalajara Y fíjense, toma, es probablemente el que más gane en Guadalajara Pero para los estándares de muchas empresas no es empleable Ya no es productivo Quiero uno de 25 Alguien de aquí tiene 25 años de edad que gane más en Usana que Luis Vizcaíno ¿No? Vamos a ver quién es más productivo entonces, ¿no? Es un error y es, un, es una discriminación incluso legal. Pero ese es el plan de, del apalancamiento. ¿okay? Continuando con este apalancamiento, si tú tienes entonces 10 empleados que trabajan 8 horas para ti,
1: pues tú estás ganando
0: en base a 80 horas de trabajo. Más las 8 tuyas son 88. ¿Quién va a ganar más dinero? El que trabaja. El que es pagado sobre 8 horas de trabajo o el que es pagado sobre 88 horas de trabajo obviamente, pero fíjense que yo estudié medicina, me llevé a cabo una serie de cursos, aprendí medicina funcional, pero el máximo de horas de las cuales yo podía ser pagado como empleado, ¿saben cuántos eran? 8 en mi empresa, porque aunque trabajara 12, mi salario como era de confianza, tenía la confianza para explotarme, entonces me podían pagar mis mil más 8 si a las 10, no me pagaba porque me fui a las 10 si vivo a las 2, si me descontaban las 3 horas que me fui temprano. este Entonces, y el otro punto: aunque me consiguieron un segundo empleo de 8 horas, ¿cuántas estoy cobrando? 16. Pero si eso no me da lo que yo aspiro a ganar, ¿qué hago? lo que hace la mayoría de la gente es que consigue un trabajo nocturno, mis amigos médicos no me refiero a que estén bailando ahí así por dólares yo lo intenté y no fue nada, paciente, cuando se apareció mi tía y me dio una nalga, no. así yo estaba con mi marca, y ya, ¿qué estás me llevó de la oreja, ¿no? no es cierto eso lo vi en una película, nunca me pasó a... este, pero el hecho es de que yo conozco médicos que trabajan en el INSE en la mañana, se van a su consultorio en la tarde y todavía trabajan en el general de guardias en la noche. Literalmente están trabajando todo el día. Y uno que siempre se veía tan lleno de vida me lo encuentro yo ocho años después de que yo dejé el internado, que era para mí así un doctor, que lo no veía bien entusiasta, cansado, derrotado por la vida. Él era así, así medio así, llenito, plato. Uy, ¿qué pasó? Y me decía la doctora, le dio de ¿Sí? Porque está comprobado también que si tú tienes un ciclo de sueño Vigilia alterado liberas por mis que son hormonas de estrellas que desaparecen, y eso te va a llevar a riesgo de obesidad y a veces descanso y más cosas. ¿Sí? Si no vean lo que pasa, busquen trastornos del sueño y sus efectos. ¿Sí? Entonces, pero ahora sí si pudiera humanamente, siendo superman, trabajar, todo el día ¿cuál es el máximo de horas que podría yo ganar? 24 pero el efecto que nunca voy a tener tiempo me voy a enfermar y aún así no me voy a hacer millonario ¿qué hacemos? no, es que ahorita lo mínimo si es estoy una maestría ¿estudio una maestría y eso ya me va a pagar el ticket? no un primo mío les comentaba ayer ese egresado de la Panamericana que les había brincar a la educación ahí en México y todavía pues como seguimos toda la manada se metió a mi padre y ese me dijo que le costaba como 20 mil pesos al mes entre gastos y... Este, libros y todos los cursos y todo, para salir a conseguir un empleo, le pagaban a todos decía, mi, mi primo se así, me lo chiquillo no es posible <risa> <risa> que salió más caro alguien se llama, ¿verdad? dice, Alberto es aquí chilango, ¿verdad? este, no, mi esposo es chilango entonces, este aquí sí hizo ahorita a una tomatea, ¿no? el grupo se llama entonces, el apalancamiento es difícil. Si no tienes apalancamiento hoy en día, no vas a tener el mismo estilo de vida que aspirabas a tener. La edad, la era industrial se acabó. Estamos en la era de información. ¿Sí? Los que han generado empresas, fíjense, más lucrativas, no han sido empresas industrializadas. Facebook, ¿qué produce? Nada, es un programa. ¿Sí o no? Dice, ahí hey, usted yo conocía a mi nombre Bueno, igual que no sé eso Pero, si Facebook es un programa eBay es un programa ¿Saben cómo empezó eBay? ¿Alguien de ustedes se acuerda de los pececitos con la cabeza de Donald Duck? Del pato Donald que tenían los pez Ya ven que en, en, en un tiempo cuando éramos niños todos tenían su pez Y después desaparecieron Pero hay que dar algunos peces en los, en los, en los en los, este, en los closets y en los cajones de gente. Entonces una señora que era fan de los PES, tenía un club que lo formó un blog en internet, donde empezaron ellos a intercambiar y vender PES. Entonces el esposo de ella hizo un programa para poder llevar a cabo esa interacción y que se hagan viendo las gentes donde podían cambiar y vender. Y para poder sostener el website, empezó a cobrar un pequeño porcentaje de la venta de esos PES. De repente dijo, y ¿por qué no...? Pues ya la gente ahora, oye alguien ahora quiere vender su camisa, oye alguien ahora quiere vender su carro, pues lo podemos poner y fue expandiendo a lo que hoy se llama eBay. eBay, ¿qué fabrica? No fabrica nada, es un programa, era de información. Y ese programa, ¿sabe ¿cuánto vale el cuarto de eBay? 16 mil millones de dólares en su eh, Ni se diga el de Facebook, sí. Entonces. Dice, diría el de Usana, sino que es Usana. <risa> bueno, todavía no llegamos a eso. Pero, ¿qué es Usana cuando me dicen a mí, oye, ¿cuál es tu negocio? Mi negocio es una red, es un negocio virtual. Son gente, son redes. Ebay es una red, Facebook es una red de gente que se conoce y así se va divulgando. Te invito a Facebook, te llega una invitación de un amigo. ¿Sí o no? Te invito a Usana. ¿Por ¿Okay? qué? Entonces, la gente. Ahí les doy el punto que yo aprendí de esto: que con apalancamiento es la fórmula que saben los ricos y los multimillonarios cómo generar riqueza y generar libertad del tiempo. Eso fue lo que a mí me atrajo. Yo escuché esto de apalancamiento primero de dos de mis mentores: uno se llama Jack Joseph y el otro Cody que son magnates que eran pacientes míos. Siendo magnates, yo me a ayudar con ellos. Salvo de tu atender. Y ellos siempre usaban el término leverage, 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 leverage. leverage, leverage, leverage. Y le decía, comentaba anoche que una vez estaba yo el 4 de julio en un yate de 100 pies de largo, más unos 30 metros, unos 20 yates, de Connie Bolson por frente de la Bahía de Santiago, porque nos invitó a su casa el Coronado que es, a donde un barbecue. Ya llegó yo en mi carganchita Hyundai con mi esposa, el doctor. Y este. Es decir, yo, el doctor no ella. Y le subo a su yate Y yo así con as el aprendizaje A tener aspiraciones a eso le dijo, oye yo un día voy a querer Un día no quiero tener un yate así Y se me quedó viendo a mí Y me dijo, doctor E Haciendo lo que tú haces jamás vas a tener un yate así Y le dijo, if you don't have leverage You can't have y le dije, leverage, explícame Y me lo explicó Él no le explicó leverage en cuanto a dinero Me lo explicó en cuanto vienen raíces te lo explico bien rápido cómo lo hacen ellos, en tienen raíces, cómo empezó. Dice, el leverage es que tú puedes multiplicar tu dinero sin tu meterlo. Dice, tú compras una casa de, 10, de 100 mil dólares, para hacerte el ejemplo bien fácil. Tú le metes 10 mil de enganche, pero con esos 10 mil controlas 100 mil. Si la casa sube 5%, va a subir a 105 mil al siguiente año. Entonces tú agarras y la vendes, y de, de tus 10 mil dólares generaste 5. Creció en 50% y si eso ya lo multiplicas 10 veces y metes 100 mil, vas a generar 50. Y cuando ya lo logres hacer 100 veces, metes 10 millones y generas 15. Y así es como yo empecé en ese. Yo le puse a hacer los cálculos. Bueno, en México con la tasa de interés al 14%, ¿no? eso ya no lo voy a poder hacer. Más lo que me baje el notario para pues, escribir, sino slash, eso no puedo. Entonces busqué otra forma de leerlos que me dijo: Pues tener empleados, si tienes 100 empleados. Y ellos trabajan 8 horas para ti, son 800 horas. Tú, como médico, te puedes sentar en tu escritorio nada más 24 Yo, como empresario, si tengo 100 personas trabajando para mí, cobro, aunque sea me quedo con la mitad de su productividad, yo estoy ganando en base a 400 horas, hombre, por día. Tú, 24 para 33 meses. Porque no vas a dormir y no vas a comer. Si ¿Sí me estás siguiendo con esto de aparacamiento. Si sino resulta que entonces educarme más sí me va a hacer que me paguen un poquito mejor porque voy a vender mi tiempo un poquito más caro. Ahora, para este punto se va a generar una objeción muy importante. La mayoría de las personas que los invito yo al negocio me dicen, sí, Alberto está bien interesante, pero yo la verdad no tengo tiempo, yo estoy muy ocupado. ¿Ok? ¿Se los han dicho? ¿Quiénes lo pensaron o No, esto está suave, pero yo estoy muy ocupado. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Si tú no inviertes tiempo y lo vendes solamente, nunca vas a tener tiempo para ti. Toda la vida vas a estar ocupado y eso no va a cambiar. Y eso me lo dijo John. Tú necesitas invertir tu tiempo. ¿Leo? ¿Invertir mi tiempo en qué? ¿Jugar Nintendo? No. En crear algo que después te pague con dinero mi tiempo. Y fíjense cómo yo empecé con Usana. Cuando yo encontré a Usana, yo vi que ese negocio cumplía con todo lo que yo les estoy hablando ahorita de apalancamiento. Después, yo le expliqué el modelo de negocio a y le dije: Mira, Usana, me invitaron a este negocio que consiste en esto y esto y esto y esto. Y me dije ¿Cómo funciona lo de la red, Así, así, ya está. Y se le expliqué yo en papel. En una ocasión que fue, me dijo: Eso es lo que tú ocupas. Dice: No ocupas el tío no ocupas capital para comprar casas, no ocupas esto, no ocupas abrir una empresa y contratar empleados en nómina, esto es lo que te ocupas, esto cumple con el apalancamiento. después lo vi que Charles King habla de lo mismo, y después me puse a preguntarles a todos mis amigos, ¿qué es apalancamiento en negocios? Nadie me pudo contestar, cuatro de ellos habían estudiado administración de empresas y no me lo pudieron contestar, ¿y saben por qué? Cuando llegué a la conclusión le dije, ¿sabes qué? Lo que pasa es que te lo enseñaron. Porque tus maestros de la universidad no eran empresarios, eran asalariados. Nunca habían empleado esto. Ojalá Carlos Hick diera clases en la UDG. ¿no? Y digo en la UDG para que no te cueste tanto la, la, este, la cualifatura. ¿no? Eh, entonces, pero, pero ¿cómo puedes tomar un mentor tú? Lee sus libros. Alex Panos, que es un, un magnate. Escribe un libro que se llama Share the Wealth. Robert Kiyosaki, el cuadrante de de Dinero. Estoy esperando que Carlos escriba uno. No he escrito ningún libro todavía ¿verdad? Sí. De cómo le hizo. Sí, sí, sí. Este, consigan, consigan mentores. ¿Quieres saber sobre salud? Estudia salud. ¿Quieres saber sobre dinero? Estudia el dinero. Estudia qué lo crea. ¿Qué hacen las personas? ¿Qué hacen las minorías para disfrutar lo que las mayorías no disfrutan? El problema es que queremos lo de las minorías y hacemos lo que hacen las mayorías. Y no son de ¿Sí? Entonces, el apalancamiento es quizá la clave de todo. Yo puedo poner un negocio de hot dogs. Hay un mercado inmenso en eso, expansión, sí, dragones hay por todos lados. No, es un producto único. Si le echo ganas, nadie vas a hacer mi hot dog. Es consumible, así se acaba y regresa mañana. ¿Sí? Es una tendencia, sí, el ser humano hasta ahorita va a seguir comiendo. ¿Puedo generar apalancamiento? Pues Quizá un amigo mío lo intentó, puso tres carritos y, y dos de esos se lo robaron. <risa> Porque no podía estar en los tres. Entonces contrató a alguien y de repente llegó y dice que ya nada más estaba la carinita ahí en el coche y, y, y terminó su carrito, después lo encontré en WhatsApp sin amor. Entonces, literalmente sí estaba en WhatsApp. Se, se lo llevó y te lo había empleado y dije, no, pues este carrito me gusta y se fue. Entonces, si no es difícil, generar apalancamiento, no es algo tan sencillo. El que está sencillo es el de usar Yo le he dicho a mis amigos empresarios, cualquier negocio que ustedes tengan, el mío, por más insignificante que lo veas, te lo supera. Tú dime qué genera. Dice, no es que yo tengo mi almacén. Yo tengo almacenes en 17 países. Yo tengo, y me acabo de comprar un carrito repartidor. Yo tengo miles de carritos de repartidor que trabajan para mí de DHL si tu carrito de se emborracha y estrella o alguien o te lo destartala es grave el problema para ti hasta si se le poncha la llanta se desviela si el de DHL se desviela no mejor. agarran otro y me entregan yo tengo cobradores No es que yo tengo una franquicia está bien pero una vez bien se me dijo Daniel Hunter ya me quedé me vacinero entonces si tú en Tijuana pones un McDonald's Sí, no, la verdad es que yo voy a ser tu cliente y después a dice ay puchi la del McDonald's de Tijuana y yo le dije ay, te viste, Dani? y me dice porque yo estoy en San Antonio ¿sí? incluso este negocio supera al de McDonald's porque yo en San Antonio no puedo ser el cliente de tu McDonald's en Tijuana pero si tú estás en Usana y tú me hablas y me das una presentación y Usana me manda a San Antonio y yo soy tu cliente y no te va a costar dos millones de dólares esto y es como una franquicia y si mi primo está en Canadá puede ser tu cliente ande pues Porque ese negocio que nosotros tenemos resulta que es un negocio mundial resulta que es un negocio empresarial y es un negocio que te da apalancamiento, pero no sé cuándo le sucedió. Sepan que me dijo Connie, invierte tu tiempo en vez de venderlo. Yo no tengo tiempo, pues yo tampoco tenía. Yo estaba trabajando 12 horas diarias. Trabajaba de las 7 casi a las 7. ¿no? 7, 6 de la tarde. Entonces después me dijo Connie, de las 8 a las 5 no sabía mi horario, que era de 7 a 6, ¿no? De las 8 a las 5 trabajas para vivir. Después de las 6 es para hacerte Si tú no estás haciendo nada después de las 6 No te va a hacer Es muy menos probable Entonces pues dije yo, ok Vendo mi tiempo De las 8 De las 7 a las 5 Y de ahí voy a invertir mi tiempo De las 7 a las 9 ¿En qué consiste invertir mi tiempo? Consiste en invitar a mi amigo Y explicarle lo que les estoy explicando a ustedes Y ese amigo pues decidía entrar un momento si no entraba, pues bien, le daba su biomega su DHA para su casa y buscaba otro y después lo buscaba y me sabía si le agarraba el negocio para dar seguimiento hasta que eventualmente encontré al doctor Jorge Vázquez pues no lo encontré, ya estaba ahí, pero no me decía que sí pero finalmente con el DHA me dijo que sí y entró entonces yo estaba trabajando dos horas Jorge empezó a aprender el negocio y él empezó a trabajar dos horas y ahora era él y yo en mi red pero lo, lo curioso es que entre los dos ya no yo estaba cobrando sobre mis dos horas de trabajo, sino ya sobre cuatro horas de trabajo. Estaba empezando a multiplicar. Y de ahí encontré al doctor Amesco y ya eran seis horas de trabajo. Y de ahí ellos se encontraron a dos y encontraban a dos y ya tenía yo catorce horas de trabajo. ¿Cuántas le metía? Dos. ¿Cuántas le sacaba? Catorce. De inicio tenía más tiempo libre, tenía menos. Trabajaba de 7 a 5. Y de ahí de las 7 a las 9 llegaba a mi casa más tarde, mi esposa protestó, mi mamá protestó y le dije a mi esposa pues vente conmigo entonces si quieres pasar tiempo conmigo, pues... bueno no, el negocio está nacional, entonces pero sí me empezó a acompañar a mis juntas de tal forma que ella empezó a entender y a el negocio lo empezamos a hacer juntos y de ahí eventualmente tenía 100 personas, algunos se salieron, algunos se quedaron, otros se aprendían, otros desfaltaban de HA y finalmente no, no, pues, eh, un año y medio después tenía yo mil distribuidores no todos trabajando pero por lo menos 100 de ellos trabajando dos horas diarias equivalentes a 200 horas de productividad diarias de mis dos que yo me que invertía, que si invertí tiempo, ahora me está pagando tiempo ¿y qué pasó con mi dinero? pues tenía más lana y eventualmente cambiaron mis valores ¿y vamos a hablar de eso? es el habla de los valores Robert Kiyosaki Empecé a entender la inversión del tiempo versus vender. ¿Alguien de ustedes aquí no está en ventas? Nadie levanta la mano, ¿verdad? Porque todos están en ventas. Seas ingeniero, médico o lo que sea, vendes tu tiempo, tu conocimiento. O vendes un micrófono, o vendes un zapato, o vendes un traje, lo que sea. Pero todos vendemos o un objeto o nuestro tiempo. Por eso la empresa dice, mientras estás aquí, tú tienes media hora para y en el tiempo de la empresa tú no puedes llamarle con teléfono para afuera. Tienes que estar enfocado en tu trabajo. Dices, ¿qué es San Cron? No es que sea San Cron, es que en realidad él te compró tus ocho horas y eres el dueño. Te dio dinero a cambio de tus ocho horas. Por eso tienes que pedir permiso para salir. Qué trágico, ¿verdad? Es el juego. Es lo que funciona. La diferencia nada más es en qué parte del juego quieres estar, en el lado que es apalancado o en el lado que genera apalancamiento. Entonces, de ahí, cuando tenía mil personas y esos 100 trabajando, llegó un punto en que le dije a mi jefe: ¿Sabes qué? Ya no voy a trabajar para ti. En dos meses va a ser mi último día, entrando en 2006. Ya dice, con dos meses de anticipación, búscame a alguien para entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué te vas? You need more money. No, dinero no es problema. Este, ¿Te tratan mal? No, la verdad es que me tratan súper bien. En lo que cabe. Y usted ha sido excelente. Estamos hablando del doctor Wenz. Y si ya había sido excelente. Y no era la impresión de que yo quisiera más dinero. ¿Saben qué es lo que quería yo? Mi libertad. Me dice, so why are you leaving? Me dice, mi casa de China.
1: <risa>
0: y le di las gracias y nos quedamos super amigos. ¿Sí? Obviamente dijo: Le pedí el apalancamiento de Alberto, pero no, ahora soy líder de amante. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que cuando renuncié a mi trabajo y dejé de vender mi tiempo, ya recuperé mi inventario. Porque estaba siendo pagado sobre muchas horas y justo lo que me dijo Conley se cumplió: invierte tu tiempo y vas a tener todo el tiempo de. Vas a poder ir a Disneylandia en martes, no en sábado. Vas a poder ir a esquiar entre semana, no cuando me está llena la pista de esquiar. Te vas a poder ir un velerito entre semana cuando no hay todo el tráfico de veleros no el sábado. ¿Sí me vas siguiendo con eso? Sí. Entonces, el apalancamiento es la clave. ¿Por qué has de hacer tú este negocio de Usana? Porque esto sí te da apalancamiento a tan bajo costo. Tienes todo de parte de ti Tienes un producto, tienes un negocio Un modelo de un sistema de empresa ¿Qué dice él? Él habla en su libro El cuadrante del flujo de dinero Que hay cuatro personas de donde puedes producir dinero El empleado El autoempleado, el dueño de empresa Y el inversionista El empleado pues, cumple un horario, recibe un salario El autoempleado Es aquel que es autoempleado Puede ser un médico, puede ser un abogado Puede ser dueños de pequeños negocios. Kiyosaki clasifica el, la, el micronegocio, porque no le llama microempresa, se llama el negocio. Está mal empleado la palabra microempresa. Es un eufemismo. Soy un microempresario. ¿Qué tienes? Pues ahí como mi puesto en el Swap Meet, sino realmente es un negocio. ¿Sí? Como, de, como le decía a Fox, el chacarito. ¿Verdad? Porque les voy a decir, el negocio carece de sistema. La empresa tiene un sistema si no, no es el tamaño del negocio o la empresa en metros cuadrados Sino el sistema Starbucks tiene pocos metros cuadrados Pero tiene un sistema Por eso es una empresa mundial Si ¿Sí me van siguiendo con esto? Tú puedes hacer la mejor hamburguesa ¿Quién de ustedes puede hacer una mejor hamburguesa que la de McDonald's? Todos Pero con no una cadena de, de miles de restaurantes porque carece de un sistema para poderlo llevar a cabo. Sí. McDonald's no, está, no es McDonald's tanto por su hamburguesa, sino por su sistema. Eso lo hace empresa. Y eso hace que el dueño no tenga que estar ahí. ¿Han visto ustedes el dueño del Starbucks en un Starbucks parado? No, es el sistema el que lo Por eso es una empresa. De ahí es el inversionista. ¿Saben por qué las personas no crecen en Usana? Este es el ejemplo de los 5 millones de dólares ganando el 10% 95% de la gente en Estados Unidos Tiene estos valores Trabaja por dinero Solamente el 5% Que son los ricos del dinero y las personas Trabaja para ellos Entonces ¿Cómo funciona? ¿Dónde estás? quieres ¿Dónde quieres estar? ¿Quién quiere ser de la empresa? Pues sería lo ideal, ¿verdad? Todos queremos ser empresarios y somos los que tienen tiempo, dinero y salud. ¿Estás durmiendo o está está haciendo un ser muy saludable. Este, ¿Cómo le va a hacer para llegar ahí? Y ahí te explica ahora que O sea, el primero, ¿cuánto empresa? ¿Cuánto ocupas? Por lo menos 100 mil dólares. Más de 100 mil dólares. Ya no es mucho dinero 100 mil dólares este, hoy en día. Ocupas un servicio, un producto, un local, empleados, estar en el momento correcto y una gran inversión. ¿Saben cuánto tarda promedio un negocio? Porque aquí se pone tu empresa, pero la mayoría de que pone la empresa empieza aquí y tarda décadas en moverse para acá. Panza empezó como negocio familiar. Fabricantes muebleros SA. Coppel empezó como negocio familiar. Nada más sencillo. ¿Cuánto le tardó a Coppel ser nacional? 50 años entonces las empresas te pueden tardar 5 o 6 décadas en formarse porque es prueba y error para formar un sistema y es costoso y es estresante y puede acabar con el fundador. son muy contadas las que lo logran hacer en poquito tiempo ¿cuánto le tardó a Sam Walton de Walmart? para cuando Walmart se hizo Walmart, Sam Walton ya tenía 70 y tantos años de edad de hecho ya apareció Sí, entonces piénselo, si usted tiene 30 y se ha hecho unos 50, 60 vale pues darle en los 90 ¿cuál es la buena noticia? que ahí es donde se inventó la franquicia donde tú compras el sistema nada más que te va a salir de, de, de 5 mil dólares a millón y medio ahí es donde habla Daniel Hunter y dice, tú puedes poner McDonalds. Como franquicia es, un, es una buena opción Pero yo no voy a, a tus mancones ¿Verdad? O el tercero es mercado en redes Tu inversión es mínima No hay local No hay empleados No hay una gran inversión ¿Quiénes de ustedes vieron a salir cuando mí Me da mucha atención porque la semana pasada Estuve en Tijuana Y dijo salir que él le latió mucho porque cuando le platicaba de Susana, se dio cuenta que Susana lo podía empezar y no ocupaba más dinero de lo que le entregaba un cajero automático. Sí. La verdad yo es que lo vi, dije. Si sí. no me ocupo más, me va a dar la noche. Entonces dijo. yo dije, ¿Pero lo puedo sacar con un cajero? No, entonces y me di que mi esposa se había gastado. No, sino el, el hecho de que dijo, este negocio lo puedes empezar con no más de lo que te de un cajero automático. Sí. Voy a hacerme un día Aquí está Don Luis, pero no le voy a hacer a don Luis también. Pero tengo lo seguro que en alguna ciudad de México estaré yo personificándolo. Porque ya me prohibí. Entonces, este, eh, ¿sabes quién me gustó para estudiar y próximamente lo voy a hacer? Pepe Rivera. Pepe Rivera, sino, es que hay personas que sí son más fáciles de hacerlo, ¿no? Entonces también salir. Entonces me dijo, salime eso, lo que te da un cajero automático. Piénsalo. Vas al cajero y ni siquiera lo que es el tope. Ya ven que hoy día te da 6 mil pesos un cajero. Algunos te dan más. Dice, ni siquiera es eso. Entonces dices, ay, inversión es mínima. Lo que te cuesta un celular. ¿Sí? Yo, yo, un amigo creo que no tiene nada, pero ahí trae un iPhone 4. ¿Verdad? Y dijo que no tenía usar Y se en tarjetas, amigo, sino no sé cuánto se compra a la semana de 500 pesos para hablar con la novia. Le digo, ponen quinto no se puentes gratis, no. Entonces, el otro punto que habló dice, y fíjense, no, ah, regresando a lo de Salim, otro punto que a mí se me hizo como un momento ajá, es que él dice: ya que Salim es economista y abogado, para los que no lo conocen, y fue director de la Bolsa Americana de Valores, y tiene, una, tiene un negocio, una, un bufete de abogados que hace franquicias que se llama Franquicias Express. Y dice: ¿Tú pensás, por qué no poner? Dices, para tener la pues está todo de atraer una empresa ¿no? entonces dice pues cualquiera dice, pues oye, si voy a tener la quiero tener mi empresa, ¿no? pero ¿cuál es la razón del México por la que nadie con una empresa? ¿cuál creen? y todos, ¿no? pues dirías tú que la falta de capital y en eso, sí, la falta de capital México, hay capital, etc y dice, de veras Analízalo, esa no es la razón dice la principal razón, porque, porque mira y nos hizo esta pregunta y yo se las hago a ustedes No sé si se las hizo Porque ya ven que Salim está en una enciclopedia Y en veces pues, se desvían todos los temas Y todos son brillantes Pero dice Salim ¿Cuántos de ustedes tienen un amigo O un conocido o un familiar Que sacó un auto de 300 mil pesos Y lo está pagando? Un crédito para un auto ¿Alguien conoce? Le la mano Dice, ¿por qué entonces Esos amigos no, no sacaron ese mismo préstamo En vez para poner un negocio? No si tuvieron el acceso al capital Están pagando el auto ¿Por qué no pusieron un negocio? Dice, la razón por la que la gente no pone un negocio en México La principal razón De acuerdo, y Nos empezó a sacar una bola de organismo, Dice, es porque la gente no sabe cómo Sí saben cómo ir a sacar un auto Pero no saben cómo echar a andar un negocio Por eso no tienen créditos de un negocio se gastan esos 400 en algo que les en vez de gastar en algo que les va a generar dinero. Qué profundo eso, ¿no? Sino los, los, los este, paradigmas que pensamos de la razón por la que la gente no abre negocios es por falta de dinero, no cierto hay muchos programas, porque no saben cómo. La ventaja de Usana es que la persona que te invitó es alguien que ya lo echó a andar y te puede decir cómo. Y la otra ventaja es que aquí en Guadalajara tienen un grupo bien fuerte donde traen. Gente brillante como yo. Ah, o sea, o sea, traen líderes que les enseñan cómo ganar este negocio. O la otra es compra de late? ¿Verdad? O sea, no. ¿Qué verás? ¿Qué es lo que dice? Pero él es el punto muy importante. ¿Por qué la gente no genera? Porque sus valores están aquí. Este piensa cuánto voy a ganar el viernes. Ayer estaba en Palacio de Hierro, les conté esta historia, ya así para casi terminar. La siguiente es la es el plan de compensación, pero para los invitados se los va a explicar a la persona que lo invitó. Y lo tiene que oír, como que vieron es suficiente para decirle al el, el estar en el Palacio de Hierro, tiene unas cosas, porque en Tijuana no hay Palacio de Hierro, que todos se van a México, pero hay cosas que allá no tienen... Que sí tiene el Palacio de Dios, pero la verdad es una super tienda. Es caro, pero es una super tienda. Y estaba un vendedor que se llama Emilio. ¿Dónde está? Bueno, Emilio, de repente pues me quería vender un piano, me quería vender una carretera, me quería vender todo, ¿no? Y en eso me dice, ¿no quieres solicitar una tarjeta de crédito? Y así como le digo, diciendo, ¿le diré o no le diré? Es no. pues que no, pues me puede dar de crédito la tarjeta, ¿no? Y dije, bueno, pues eso te paga a ti ¿Te dan algún punto por haberme eh, ligado? Pues sí okay. ¿Me cuesta una anualidad? ¿No? ni te dan puntos a ti cuando compras Y te dan meses sin intereses Y no pagas intereses siempre cuando lo liquides Pues dámela igual, nunca la uso Dije, yo no invento ¿no? Y ya empieza así Ahorita en, en unos 15 minutos Me van a decir si estás autorizado Dije, ojalá y no me autoricen entonces me dice, pero en cualquier cosa, en lo que esperas si quieres, puedes ver en mi departamento otros artículos. Y le digo, tu departamento. A ver, a ver, a ver Emilio. Ahora sí me, ahora sí me apantallaste. ¿no? Si tú me estás diciendo que tú eres accionista de esta tienda, ¿no? ¿cómo, cómo, cómo? Digo, si no me dijiste mi departamento, si no, este tú eres dueño de este pedazo y en eso estaba yo hablando con los distribuidores y me decía, mira, la número uno de razón, porque la gente de repente no hace usar y prefiere trabajar horas extras en su trabajo es porque piensan que su trabajo es de ellos y aquí está la muestra le acaba de ellos Emilio acá es mi departamento pero mira, y le dije, mira Emilio, te voy a decir una cosa yo lo que yo saque un autor, bla bla, bla dice que para que algo pueda hacer tuyo tiene que tener dos cualidades, ¿saben cuáles son, chicos? Que lo puedas vender o que lo puedas heredar. Entonces, tú me dices que tú tienes la escritura y puedes vender los metros cuadrados de aquí del departamento de la No, bueno, no, nunca lo había visto así. No, no lo vas a ver así hasta que no llegue la hora o te digan, mira, queremos platicar contigo. Estos nuevos horizontes en tu vida. ¿Sí? Le dije, esa es la razón por la que la gente no trabaja sano. Porque si tú vas a, su, a, su, a, a la empresa donde ellos trabajan, decimos ciertas cosas en base a nuestros valores que son ilusivas. Oye, ¿dónde está el reporte financiero? Está en mi oficina. Oye, ¿no tienes el, el dato Sí, en mi ordenador. En mi computadora. No la palabra ¿no? En mi computadora. En mi silla, en mi escritorio. Mi gerencia. Mi puesto, mi base. Entonces le digo, y se queda el Emilio, le digo, vamos a suponer, Emilio, y esto está meramente hipotético porque no lo vamos a hacer porque sería una locura y te corre y no tiene que te, te correr. Pero que deberá ser tuyo, por lo menos digas, es mi puesto. como Siendo tu puesto, lo podrías vender. Entonces pusiste un anuncio en el periódico que dices: traspaso puesto en Palacio de Hierro a 120 mil pesos al mes. Te digo, vas a tener un ingreso promedio, vas a recuperar tu inversión en unos 15 meses y a partir de ahí estás ganando. Y llego yo como tu prospecto, yo Alberto López, digo, oye, me interesa, ver, pues igual, y entro aquí a Liverpool, es interesante. Y ya me explicas, me muestras tus cheques, tus números, tus contabilidades, de lo que has ganado en comisiones y todo. Y digo, ahora levántelo, pongo. Y tu siguiente paso sería ir con el gerente de la tienda y llegar a los, extremos. oiga, señor gerente, ah, muchos gusto, le quiero presentar, doctor Peña, ah, mucho gusto, con mucho gusto. Y tú le vas a decir lo siguiente, amigo. mira, la razón por la que se lo presento es porque yo le acabo de traspasar mi puesto a él y se lo vendí, porque buscamos, y él lo contestó y ya me lo compró, y quería que se conozcan porque a partir de mañana él va a ser el que va a trabajar. <risa> le dije, ¿qué crees que pasaría? Se de ¿Sí, no? No, en serio, ¿Qué crees que pasaría? ¿Sabes que nos sacan a patadas a ti, ya? no la verdad. ¿no? ¿Por qué? Porque el, el, el meollo del asunto es que no es tuyo. ¿Qué pasaría señor, si mañana ustedes se va a su empresa? Todavía lo dije yo mal, ¿no? A su empresa, ¿no? A la empresa donde labores. Este, y agarras tu silla y te vas y la vendes en una venta de garaje y vendes todo tu inmovilidad. Pero de dar bote no sino que no era tanto tu silla porque no la pueden tener pues digas en tu testamento en el momento en que yo no esté mi escritorio y mi herencia se le heredo a mi sobrino tal ya llega el sobrino yo también vamos a creer pero esa es una ilusión o sea la seguridad en el empleo y piensas que es hasta que un día tristemente te recuerda y te mueren los pies en la tierra para que te des cuenta de que no es tuyo pero piense lo que dijo Emilio en eso. bueno lo que pasa es que uno dice que es suyo porque porque la verdad es que si yo no me apropio yo no le voy a echar ganas <risa> le dije bingo y le dije en ese momento a, 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 a don Ignacio ¿ves? de la guilaguetza este, le dije esa es la razón por la que una persona no trabaja Usana digo, porque se ve que está en el negocio tuyo, en vez de pensar y darse cuenta que Usana es de él porque si de veras usted siente que no está en el negocio de Luis Vizcaíno, sino que tiene el negocio de fulano de tal y va y vas a darse cuenta que ese sí le pertenece, sí tiene los derechos, sí lo puede heredar sí lo puede traspasar, sí lo puede vender y nadie se lo va a quitar ahí es cuando empieza a trabajar ¿Y saben cuándo va a pasar eso? Cuando se pasa de este lado a pensar de este lado. Cuando empieza a pensar y cambiar sus valores de empleado a empresario. Uy, cuando yo me di cuenta de esto, chico, me empezó a costar trabajo ir a mi trabajo. Pero ¿saben qué es lo que hice? Tenía que ir porque eso es lo que me daba para comer. Y era lo ético trabajar porque me estaban pagando pero está pensando voy a estar aquí en 30 años a hacer carrera. Ojalá fuera el caso. Pero nadie es monedita de oro Me consideraban sobrepagado. El doctor Hues me daba aumentos y el administrador decía, pero ¿cómo le da pagar esos aumentos? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Vas cambiando eso. ¿Por qué salió este tema? Porque Kiyosaki dice, no es el dinero lo que te hace rico, sino tus valores. ...lo que haces... ...en qué... ...mindset... te llaman... ...cómo estás... ...procesando la información... ...en tu mente... ...si piensas como empresario... ...si aprendes a manejar dinero... ...vas a ser rico... ...y sabes por qué salgo y ...de este tema? ...porque hablamos del delante. ...en Estados Unidos... ...donde llevan estadística... ...resulta que el 95%... ...de las personas... ...que se ganan el loto ...o el power las lote, ...la lotería... ...independiente de la cantidad a los 10 años de haberlo ganado ¿saben cuál es su situación financiera? es igual o peor que antes de haberse ganado la lotería sino que no es el dinero lo que te hace rico pero no se dan cuenta que da la estadística a 95% de las personas que se ganan la lotería sino ¿ha habido casos de millonarios que se ganan la lotería? sí y son más millones para hacer más ¿puedan pues, jugar? si ¿Sí es un sorteo pero los demás están comprando bienes de la lotería, y al rato estamos como el wicho, ¿no?
1: Llenos
0: de cadenas. ¿sí? Te voy a meter una inversión que te va a perpetuar. Cinco veces tu dinero en tres meses. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Vente, vente, vamos. Y ahí se los transeamos. ¿Sí? Porque no saben analizar oportunidades o empresas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en USA? Aprendemos a pensar como empresarios. ...sin tener que meternos todavía con el local... ...y los empleados y todas las cosas que... ...sino si no puedes con un auto en ...menos vas a tener una red... ...y con el INS ...y no te caigas el ...porque esos cuatro no son Boy Scouts... ...créneme...
1: Sí, no. ...entonces
0: Mercadio en Red... ...te permite irte de empleado... ...o autoempleado... ...gradualmente hacia acá... ...sin tener que dejar eso... ...porque sigues vendiendo tu tiempo pero le empiezas a invertir y a aprender y a cambiar tus valores entonces le dije mi recomendación a ustedes red y usana es cambien esos valores porque estadísticamente es más probable que ustedes dejen de hacer usana a que dejen su trabajo y se lo dije a la persona, a un líder mío le dije, lo más probable es que tú dejes usana primero de que dejes tu de trabajo ¿por qué? porque ahorita todavía tus valores están en eso Trabajo No has cambiado por completo ¿Qué incluye en esto? ¿Quiénes nos incluyen en esos valores? ¿Saben quiénes son? Nuestros papás Nuestros maestros Nuestros amigos Si no, hay un dicho en Estados Unidos Que se llama monkey see, monkey Vemos y hacemos Les comentaba anoche Mi papá me dijo Diableto, con tu negocio Ah, ok, ¿qué hice después? me fui a la universidad estudié una carrera para después para buscar el cliente. ¿por qué hice eso? Si papá papá me en tu negocio porque yo seguí los pasos de lo que he visto y en la escuela me decían tienes que estudiar y sacarte meses para conseguir tu buen y tuve una, una, una discusión no se les comentaba con un amigo que finalmente después de que se puso interesante la discusión este entró en Lusana porque le dije, porque le decía yo soy administrador de empresas y esto y lo otro y lo otro, digo, pero te lo sigo a lo más trágico, que todos esos valores los traes acá, porque toda tu historia laboral ha sido empleada. Bueno, sí, muy buena onda esta persona con la que tuve la Y me dijo, pero por qué sucederá eso? Le digo, porque te transmitieron los valores esos. Lo más probable es que entre tus papás, tus abuelos, sino típicamente en México está la cultura del empleo o el autoempleo. Dicen, la B es del desempleo, ¿no? Este, está más típicamente la cultura del empleo el autoempleo, este, familiarmente transmitida. Dice, y dice, le, le el otro problema es que tus maestros en la universidad pues, también eran empleados a mi este a mi primo el que estudió en la Panamericana uno de sus maestros me comentó que le dijo no vas si a estar difícil buscate un empleo seguro con buenos beneficios entonces ¿por qué estás estudiando administración de empresas? ¿por qué? porque te acaba de decir es un empleado empleado de la universidad y no tiene nada de malo ser eso pero se supone que le está enseñando a ser empresario si ¿Sí me captaron el mensaje entonces, ¿saben quién me dijo a mí esto? Hunter. Me lo dijo hace cuatro años en un avión de Colima. Aterrizamos en Tepic y despegamos a México en tabular, se llamaba. Y entre la vibración para olvidarnos de, de que el avión se podía caer. Es que pues me dijo, Alberto, tú no vas a generar fortuna hasta que no cambie los valores de mover. ¿A qué te refieres? Es que todos están en pensando de esta manera, incluso tú Y tenía toda la razón O sea, tú entras tu sana para ganar como un profesionista enorme Tú tienes que ahora empezar a Empezar como empresario Para que tengas el ingreso de un empresario Y me empezó a explicar todo lo que yo les estoy diciendo Dos horas explicándome eso Yo se lo estoy resumiendo el menos, creo Este Cuando les comentó Pepe ¿no? Que fui tres veces bro Consecutivos Igual puede que sea este año otra vez, pero nació mi niña, nos desenfocamos, me cancelaron mi visa por un incidente ahí de malentendido porque el de la migra decía que ganaba mucho y tenía que yo haber estado ganando esto trabajando ilegalmente en Estados Unidos. No era posible que lo ganara
1: Entonces
0: tardé como un año, dos meses en volverla a sacar. Entonces la convención pasada no fui y créanme que eso me afectó en mi crecimiento pude haber ido yo con un equipo pude haberlos ahí terapiado durante las convenciones yo siempre lo digo los terapeo. salimos después de las unidades y yo, oh, tú viste lo que digo y no, es que esto y si lo había podido y le digo, tenme un café espeso así, ¿no? aquí va el estimulante a Ignacio entonces, este esa vez no me, no me afectó cuando ustedes van a la convención están registrados. Yo les voy a decir una cosa, yo creía que las convenciones eran rara ra, 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 y no. Este año lo viví, sino la convención es todo. Te enseñan las mejores personas. No tiene sentido aprender de las personas más exitosas lo que tú quieres emprender te están dando tips gratis. Este es el único negocio donde yo, donde ustedes no tienen nada que ver con ingreso. Para los nuevos les explico. Todas las personas no están en mi organización. Yo vengo en buena fe. Por amistad a Pepe, por amistad a Don Luis, por amistad a Flavio, por amistad a muchos de los que están aquí. Este, estoy compartiendo yo lo que yo a mí me dio éxito y se los estoy haciendo grandes. Entonces, en este negocio, nosotros compartimos la razón, porque uno, es que tenemos una mentalidad de abundancia. Oye, pero es que algunos de ellos se mira a Tijuana Por más redes Ah, sí, como en Tijuana hay 10 personas nada más ¿no? este, ¿Qué es más grande, Guadalajara o Tijuana? Uh -huh. Viéndolo estrictamente Desde el punto de vista metropolitano Es Tijuana y San Diego juntos uh -huh. Entonces, mira, De hecho, por eso yo no me estreso Porque entre Los Ángeles, San Diego y Tijuana Que, que si usted lo ve desde el aire Es toda una conurbación que no termina ¿Sí? Más o menos 22 millones de personas en esos condados. ¿Sí? La población del DF, por eso, vayan a tu Juan, hagan redes. Hagan una historia de éxito, porque eso a mí me ayuda mucho que ustedes sean exitosos. Nos da más gusto ver historias de éxito. Felicito a las personas por su éxito. Alcanzé ir mientras estaba preparando mi, mi PowerPoint que estaba felicitando a los Pepe, porque no sé qué tantos pedimos en el de Guadalajara. Este, los felicito. Este, considérenme su amigo, considérenme su familia, yo los considero así, este, échenle ganas a esto, acuéñense de su negocio, y pues nos vemos en las estrellas. ¿no? Quedemos denle